0: Ab, Leute. Mein Name ist Jay Samuels.
1: Mein Name ist Arya Lee.
0: Und willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Unser Film ist draußen.
1: Unser Film ist draußen.
0: <lacht> <Erwangerst>. <lacht> ja, haben wir das letzte Woche angekündigt? Ja, haben wir.
1: Wir haben das letzte Woche... Haben wir das letzte Woche angekündigt?
0: Naja, also, weil das war das Ding, wir haben halt letzte Woche gedreht... Ja. Und deswegen haben wir vorletzte Woche den Podcast dazu schon... Ja, stimmt. Deswegen war ich mir gerade nicht sicher. Ja, ja. Äh, ja, aber das müsste letzte Woche angekündigt worden <lacht> sein, glaube ich. Wir haben
1: eine ganz verzerrte Zeitwahrnehmung gerade, weil... Wir im Weltraum waren. Genau, wir waren im Weltraum und die Zeit war drüber und drunter, Einstein, kennt's. Das läuft nicht immer so linear, wie man sich das so vorstellt. Mhm. Ja, voll cool auch. Ähm, Platz 2 der Trends gerade aktuell.
0: Genau, stimmt. Äh, vielen Dank, Leute. Dass, äh, also erstmal, für die, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht kurz erklären, worum, ah, worum, kurz es, erklären, geht. worum es geht. Genau, äh, wir haben einen äh, Kurzfilm gedreht zu Among Us. Ja. Dem Spiel, äh, muss ich erklären, ja doch, ich erkläre einfach. Manche <lacht> Among Us ist ein ähm, Multiplayer-Online-Spiel, äh, was so ziemlich jeder gerade spielt, habe ich das Gefühl. Ja. Bei diesem Spiel geht es darum, dass eine Schiffsbesatzung auf einem Raumschiff auf einer Mission ist. Und dann gibt es einen von ihnen, der nicht ganz das ist, was er vorgibt, zu sein. War das eine gute Erklärung? Vorgibt, zu sein.
1: Genau. Also vergleichbar mit dem Spiel Werwolf zum Beispiel. Genau. Also die, die Among Us nicht kennen, sage ich immer gerne, kennen wahrscheinlich Werwolf. Es gibt auch bestimmte Überschneidungen. Aber die, 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 das, die Among Us
0: nicht kennen, sind wahrscheinlich irgendwie älter. <lacht> und kennen dadurch Werbung. kennen dadurch Werbung. <lacht> ja, genau. Und wir haben halt das ganze Konzept genommen und haben das halt in, in einen Kurzfilm verpackt. Vor, vor so 15 Tagen oder so haben wir uns dazu entschieden, 16 Tage ja, zu entschieden, das zu machen. Ja. Also, wir haben exakt von Tag, wo wir die Idee hatten, bis zur Filmpremiere, wo der halt fertig war, haben wir 14 Tage gebraucht.
1: Waren das exakt 14? Ja, genau. Krass, ja. Ähm, es war ja. auf jeden Fall die allerschnellste Produktion die es bei uns jemals in, in dem, in dem, Maße, gab, in dem ja. Maße gab. Man muss natürlich auch sagen, dass ich, wir krasse Unterstützung hatten. Ja, wir hatten mega die Unterstützung. Äh, genau, sonst wäre das auch nicht machbar gewesen. Also wir haben nicht geflunkert, als wir gesagt haben, Kurzfilme zu drehen dauert normalerweise sehr, sehr viel und sehr lange Zeit. Und ja. normalerweise auch eigentlich mindestens, mindestens einen Monat, je nach Aufwand, wenn, wenn du dich, also wenn es ein bisschen größere Projekte sind, genau. mindestens einen Monat, wenn du richtig krass reinhaust. Genau, es, ähm, es kommt
0: natürlich auch darauf an, was für ein Kurzfilm. Genau, aber es, es
1: gibt natürlich auch Kurzfilme, die kannst du an, in einer Woche fertigstellen. Es geht halt dann auch immer um den Produktionsaufwand, genau. sag ich mal. Aber genau, das war irgendwie mega auch komisch, so, das so, schnell. so schnell alles. Normalerweise warten alle auch auf den Film, mhm. du, das heißt, ich meine, auch die Darsteller so. Ja. Du gehst vor allem die Darsteller, weil die, die das, die Footage noch haben und das Ganze auch editen und so. Die können wenigstens danach direkt noch sehen, was los ist. Genau. Für alle Darsteller ist so, ich war am Set, ich freue mich voll, das sah cool aus... und dann gehst du so erstmal und dann hast du zwei, drei Monate lang...
0: nichts mehr nichts davon. nichts mehr von, ja. von irgendwem. Das stimmt.
1: Und bist die ganze Zeit so, ja scheiße, wie wird das? Ja. Wie habe ich performt? Wie sah ich aus?
0: Aber diesmal war es halt nicht so. Also wir haben halt wortwörtlich in der gleichen Woche gedreht... <lacht> wie, released? wie äh, Also wie die Premiere war. Wir, haben, wir wollten halt eigentlich an Halloween releasen, das war ursprünglich der Plan. Genau. Wir hätten das theoretisch auch machen können... Aber der Film war... Also es gab eine fertige Filmversion. Aber wir persönlich waren halt der Meinung, dass man da noch ein bisschen machen kann, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, nee, dann kommt das doch am Montag raus. Und dann haben wir halt auch noch eine Filmpremiere irgendwie gemacht, wo äh, Family and Friends eingeladen wurden. Äh, alles vor dem Lockdown natürlich. Genau, ähm,
1: und trotzdem extrem vorsichtig. Also wir hatten sämtliche irgendwie Hygiene-Maßnahmen, Hygiene, äh, die man ja. irgendwie nur treffen konnte. Mega viel Platz, Masken, Desinfektion, alles drum und dran. Richtig. Hatten ja auch mega Unterstützung von... Äh, UCI Looks. An dieser Stelle ein Riesendank, dass wir unsere Premiere da feiern durften. Auf jeden Fall. Das war da echt sauberer als bei manchen zu Hause.
0: Äh, und bei manchen Meinst du mich?
1: Ich wollte das jetzt nicht vor der ganzen
0: Welt sagen. <lacht> Ist nicht schlimm. Ja, genau. Deswegen, wir sagen auch gleich nochmal ein bisschen was zu der Produktion an sich. Genau. Aber vorher will ich eine Frage beantworten, weil die habe ich richtig oft gestellt bekommen. Und zwar, wie schaffen wir das, das alles zu finanzieren? Ganz einfach, durch einen Werbepartner, den wir euch jetzt vorstellen. <lacht> <lacht> Aber äh, genau, wir haben wir haben einen Werbepartner am Start. Deswegen gibt's kurz gibt's es gibt kurz, äh, kurz einen Themawechsel, okay? Hey, Aria. Ja, Jay. Würdest du nicht auch sagen, dass dein Auto eines deiner wichtigsten Besitztümer ist?
1: Auf jeden Fall sogar.
0: Und würdest du dementsprechend auch sagen, dass sich ein Autoschaden stark in deinem Leben bemerkbar machen würde?
1: Ähm, ja. Erst neulich mussten wir doch für unseren neuesten Kurzfilm mit einem Auto von Berlin nach Hamburg fahren. Und weil mein Auto plötzlich einen Tag vorher kaputt gegangen ist, hatte ich mega Stress und hohe Ausgaben, weil ich mir einen Leihwagen organisieren musste. Aber das wusstest du ja schon. Wieso holst du
0: immer nur meine schmerzhaften Erinnerungen hoch? Na, weil ich jetzt nachträglich die perfekte Lösung für dich parat habe. Nämlich unseren heutigen Podcast-Werbepartner, die Allianz Autoversicherung. Die Allianz Autoversicherung bietet seit Jahren ausgezeichneten Schutz und Service für euch und euer Fahrzeug. Durch Zusatzbausteine lässt sich individuell gestalten. Zum Beispiel könnt ihr durch den Werkstattbonus 20% Nachlass auf die Kaskoversicherung erhalten, wenn ihr euch im Schadenfall in eines der SPN-Werkstätten vermitteln lässt. Oh, echt? Erzähl mir mehr! Jeder Allianzversicherter wird von einem persönlichen Ansprechpartner betreut und sollte das neu gekaufte Auto im ersten Jahr einen Totalschaden erleiden oder gestohlen werden, erstattet die Allianz den Neupreis bzw. den Kaufpreis bei einem Gebrauchtwagen. Aber Jay, wie viel kostet mich dieser Spaß? Den Haftpflichtschutz der Allianz-Autoversicherung gibt es schon ab 72 Euro im Jahr.
1: Ja, cool, dass du mir das alles jetzt erzählst. Nachdem ich diesen ganzen Stress hatte, ist ähm, hilfreich. Überhaupt
0: gar kein Problem, Ari. habe ich gern gemacht. Und Szene. <lacht> Szene. <lacht> also danke nochmal, Allianz. Ich fühle mich jetzt auf den Straßen viel sicherer. Und das soll was heißen, denn Aria macht
1: die Straßen unsicher. <lacht> <lacht> Genau, das ist so eine äh, sinus cosinus kurve die sich dann gegenseitig aufnimmt, ah, was ich meine. ja deswegen ich die Du Allianz. machst die Straßen
0: unsicher, aber du hast die Allianz und dadurch <lacht> bist du auf Null wieder. Genau,
1: ich bin wieder auf Null. Ich bin einfach ein neutraler Mitbürger, der auf den Straßen ganz friedlich läuft.
0: <lacht> <lacht> wir
1: reinvestieren sehr viel von dem, was wir mit all dem hier verdienen, mhm. weil wir es einfach lieben, Projekte zu machen, weil das unsere Leidenschaft ist und dass das ist, was wir verfolgen, also machen wir das auch sehr gerne. Ja. Dementsprechend freuen wir uns auch sehr, dass ihr mit uns gemeinsam mitfeiert, wenn wir einen neuen Werbepartner haben. <lacht> das ist echt cool, Mann. Auf also, jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das, das ist, Ich, ich glaube, das ist the American Dream. Als Leute immer davon geredet haben, war ja. es das hier. Dass du einen Podcast hast und Zuschauer, die sich mit dir freuen, wenn du einen Werbepartner bist. <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist sogar gar nicht so weit entfernt von, von der Wahrheit. Ja, Genau, äh, zu, zu dem Kurzfilm. Wahrscheinlich wissen ja viele von euch, dass wir des Öfteren schon Kurzfilme gemacht haben. Genau. Das ist nicht unser erster Kurzfilm. Bei uns ist das aber normalerweise so, es gab schon ein paar Ausnahmen in der Vergangenheit, aber normalerweise so, dass wir uns eigentlich um mehr oder weniger alles kümmern. Also natürlich, wir sind nicht der Kameramann und gleichzeitig der Tonmann und stehen gleichzeitig vor der, äh, vor der Kamera und so. Man hat natürlich, äh, also bei Filmen... Aber teilweise ist, waren wir das sogar schon. Mal. Teilweise waren wir das auch schon, aber so zum Beispiel, dieses Mal war es halt so, dass wir uns auf jeden Fall auch Hilfe geholt haben von Leuten, wo wir persönlich der Meinung sind, dass die extrem gute Arbeit leisten. Das ist einmal der Marcel Becker Neu. Der krasseste. Ja, der ist extrem heftig. Kennt ihr vielleicht sogar auch, der hat bei der Serie Wishlist mitgespielt, und hat da eben auch extrem mitgewirkt. Also, also der hat die halt auch mitgeschrieben. Genau, er hat sie mitgesch mitgeschrieben. Ja, soweit ich weiß,
1: auch viel von der Musik. Ich weiß nicht, ob er alles gemacht hat, weil es ist echt viel Arbeit mm, gewesen. Das weiß ich gerade Aber auch. Aber auf jeden Fall das hat er auch die Musik mitgemacht. Und extrem talentierter Typ, extrem auch lustig. Ja. Sehr coolen Humor. Und genau, wir haben, wir haben halt... Ähm, einen Filmemacher-Kollegen gesucht, von dem wir dachten, dass wir irgendwo ähm, ähnliche Visionen haben und auf dem selben Nenner kommen, weil das sehr, sehr wichtig ist, wenn du irgendwie so eine, ja, an so einem, so einem großen Projekt arbeitest, wo es auch echt um viel geht und auch viel Geld im Spiel und viel Zeit und dies und das hm. äh, mit dabei ist. Und äh, er war irgendwie auch direkt voll äh, Feuer und Flamme am ja, Start, hatte voll Bock, ähm, fand die Idee auch cool, die Prämisse. Dann... Ähm, Genau, dann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben ihm unsere Idee gepitcht und dann haben wir das zusammen die ganze Zeit hin und her geworfen, geknetet, manchmal so ein bisschen reingebissen, massiert mhm. ähm, massiert mit, mit einem massiert in den Ofen geschoben, bisschen Wasser drauf und ja, am Ende kam halt ein knuspriges Brötchen raus. <lacht> oh Mann. Genau. Er, hat, er hat ja dann auch mit dem ganzen Input... Äh, das Script geschrieben, ja. haben wir auch, also das war eigentlich die ganze Zeit, das hat echt Spaß gemacht, das war ja die ganze Zeit so ein, ja, so ein Hin und Her werfen und gegenseitig die Ideen zuspielen und
0: verbessern und das hat sich auch im Ergebnis ja. bemerkbar gemacht. Für mich war das halt auch voll ungewohnt, muss ich sagen, ja weil, also wir sind beide sehr pingelig, ich bin doch, glaube ich, nochmal, was so eine Sache betrifft, immer noch mehr so ein bisschen... <lacht> <lacht> äh, ich bin halt einfach normalerweise sehr pingelig und will alles immer selber machen und weil das immer nicht genau wird wie ich es haben will und deswegen war es für mich vor ungewohnt so, ah, wir geben ihm unseren Input und der, der schreibt das Script genau aber das war ist halt, mega krass genau, es ist mega cool geworden also wir haben dann ich glaube nach dem ersten Draft dann halt nochmal drüber gesprochen haben Änderungen gemacht und so weiter aber da hat halt das Screenplay Genau er, genau, er hat das Screenplay geschrieben und hat dann halt auch eben äh, Regie geführt, was halt auch echt ungewohnt war
1: irgendwie. Wir haben auch versucht, möglichst wenig einzugreifen. Ja. Es war halt unter anderem auch ein, ein Zeitdruck, das man sich nicht vorstellen kann. Und sehr, wir hatten wirklich nicht viel äh, Zeit für Diskussionen am Set mhm. und dann war ich auch äh, 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 haben oftmals auf seine ähm, ja, Entscheidung
0: einfach vertrauen müssen und ja. auch vertraut. Ja, also ich, ich weiß noch, es gab auf jeden Fall manchmal Dinge, wo ich am Set zumindest war, so, ich weiß nicht wie das kommt, ich würde es anders machen, mhm. aber ich habe jetzt keine, also weil die genau. Zeit nicht da ist, wir jetzt und am Ende des Tages war es aber dann trotzdem cool, es war einfach anders, als ich es habe, aber es war halt mega cool, und das ist halt auch voll nice, weil gerade durch so eine Kollaboration kommen halt auch dann Dinge zustande, die vielleicht so gar nicht ja, gewesen und wären.
1: Und ja, das ist auch, bei Film ist halt auch eine Sache, so gerne wir das auch machen, wir wie gesagt, wir haben ja mit sehr kleinen Produktionen angefangen, die wir halt komplett selber gemacht haben, was dann gewachsen ist, zu größeren Produktionen, die wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt immer noch selber gemacht haben. Also ich erinnere mich noch an ein paar Drehs, wo wir gleichzeitig geschrieben, Regie gespielt, Licht gesetzt. Mhm. Hatten keinen richtigen Tonmann da, also haben wir irgendeinen Freund angewiesen und immer wieder, äh, kannst du bitte so halten, kannst äh. du so halten, kannst du so pegeln. Und dann halt äh, auch. Und dann die ganze Post-Production Ja, und eigentlich sowas. alles dann gemacht. Und äh, was halt auch extremer Stress ist, äh, worunter aber auch gewisse Sachen leiden dann, wie zum Beispiel Schauspiel. Wir hatten zum Beispiel selten die Möglichkeit, uns ein bisschen vorzubereiten, weil wir eigentlich die ganze Zeit vor dem Dreh damit beschäftigt waren,
0: den Dreh vorzubereiten den Dreh und
1: nicht uns als irgendwie eine Rolle oder Ja, so.
0: das war dann nicht so, dass man sich so, weiß ich nicht, wochenlang irgendwie erstmal in die Rolle reinfinden konnte oder so, genau. sondern es war einfach, also man hat sich mit der Rolle beschäftigt, weil man halt den Film macht. Genau. Aber es ist halt, du warst nicht nur Schauspieler und konntest dich nur darauf konzentrieren.
1: Darauf. Genau, 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 genau. genau, genau. Und ja, und das Ding ist, uns machen ja auch diverse Positionen und Posten in der Produktion eines Filmes viel Spaß. Also, ich denke mal so, unsere Favorites sind halt natürlich das Schreiben und Regie führen. Und Spielen macht auch echt extrem viel Spaß. Aber gerade bei Filmproduktion, und je, je größere Produktion du anstrebst und je höher die Qualität, desto mehr musst du dich immer von der Idee verabschieden, Dass das alles, alles allein zu machen. Ja. das Ist nicht machbar. Es sei denn, du willst fünf Jahre lang und dein ganzes Geld und dein ganzes Blut für einen Film äh, irgendwie reinstecken, was immer noch dann voll schwierig wird. Mhm. Und vielleicht ist dein Film dann schon voll überholt, weil deine Idee vor fünf Jahren ist in fünf Jahren dann vielleicht schon von irgendwem anders gedroppt ja, worden. Ja, das kann
0: sein. Also genau, es also klar, man kann auch Filme alleine machen, so ist es nicht, aber gerade, also jetzt für dieses Projekt spezifisch ähm, war das halt einfach auch vor allem in der Zeit. Genau.
1: Achso, und war das wichtig. Und äh, genau, äh, das waren ja zwei Gründe. Einmal die Zeit, es war auch ungewiss, wie lange die Situation jetzt alles so bleibt, wie es ist. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir auch gerade eigentlich einige, einige andere Projekte. sehr große Projekte, die wir... Das
0: war ja sogar der Hauptgrund eigentlich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Aria angerufen und meinte so, guck mal, wir arbeiten <lacht> eigentlich
1: gerade an ganz anderen Sachen. Aber wollen wir noch mal erst kurz machen? <lacht> und ich war direkt so, ja Mann, weil also ich, ich bin halt voll der äh, Werwolf. Fan. Mhm. Also das Gesellschaftsspiel nicht einfach so von ein Fan von Werwölfen. Ich finde die nicht so schlecht jetzt. Ich finde die auch nicht schlecht, aber ich bin halt jetzt <lacht> <kein> Fan. <lacht> ja, stimmt. So, weißt du, was ich meine? Er ist nicht in den Top. Es gehört nicht zu den Top-Monstern. Genau. Gehört ja. nicht zu den Top-Monstern. Aber genau, das, das ist so ein Gesellschaftsspiel, was eigentlich dieselbe Prämisse wie Among Us hat. Bloß ist es in einem Dorf. Keiner muss Tasks machen und es gibt da halt keine Imposter, sondern halt Werwölfe, die dann nachts töten und das ist halt immer sehr interessant in, im Kreis zu sitzen mit, äh, mit Freunden, meistens größere Gruppen, 10, 15 Leute manchmal, wenn es richtig nice ist und dann miteinander zu diskutieren von Runde zu Runde. Und ja. ich fand das da halt auch schon immer voll spannend, weil du da, sogar im, im Gegensatz zu Among Us, hast du ja da ja wirklich die Menschen alle vor dir, ja. siehst deren Emotionen, deren Stimmlage. Okay, hörst du bei Among Us auch durch... Ähm, Discord zum Beispiel, ja. äh, Genau, äh, Headset und sowas. Aber genau, das, das fand ich halt immer voll nice, diese, diese Interaktion und die, diese Stimmung. Und als Jay dann auch angerufen hat und das vorgeschlagen hat, war ich so, ja man, let's, let's do it, das ja. ist voll
0: heftig. Also ich bin zum Beispiel auch vor der Among Us-Fan, also ich spiele das halt recht viel privat einfach. So, jetzt gar nicht irgendwie Let's Play-mäßig oder so, sondern einfach. Ich es macht mir halt Bock. Und ich schaue mir halt auch relativ viele Let's Plays an, gerade im, im englischsprachigen Bereich. Ich gucke selten Let's Plays, aber auch bei Among Us ja, einige Da, ich einfach. Diese ganzen äh, Corps Husband und wen feiere ich noch? Es gibt so eine Crew, das ist so die, das ist so die Crew, die, die auch, also PewDiePie spielt auch manchmal mit äh, Saikuno und so ähm, Toast. So ein paar halt größere Streamer, die ich halt auch so schon kannte. Und die haben sich irgendwie alle zusammengefunden und es war halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fand ich das voll fresh, dass die alle so miteinander spielen, weil das halt auch, wie du halt meintest, das ist halt so diese Interaktion, die es so beim Let's Play sonst nicht so stark gibt. Genau. Und deswegen hat es das irgendwie voll cool gemacht. Ja, Mann, auf jeden Fall.
1: Ja, Ich habe auch viele amerikanische geguckt, ich habe aber auch von äh, Tuttle geguckt. Ja,
0: auf jeden Und
1: <lacht> da war wohl irgendwie Chengis die ganze Zeit immer der Imposter, <lacht> <lacht> hat die immer wieder verarscht. <lacht> Oder so. Er war Imposter, danach, danach bist du auf einmal nicht mehr so ist das. Ja, als ob er. Dann er hat das, das ist. so ausgenutzt. Er <lacht>
0: hat alle wieder verarscht. Auch ey, Unge ist, glaube ich, auch richtig gut. Ich habe ich ja, hab ein, zwei okay. Videos von ihm gesehen. Ey, der kann. Der kann lügen, was das zeigt. <lacht> ich vertraue ihm nie wieder, glaube ich. Richtig krass. Ja, Mann. Aber, äh, ja, man, voll das coole Spiel. Und so, obwohl wir uns eigentlich gesagt hatten, hey, wir lassen uns jetzt nicht von irgendwelchen anderen Projekten ablenken, haben wir dann quasi den Kompromiss gefunden. Okay, wir, wir suchen uns Leute, mit denen wir das zusammen umsetzen, damit wir das nicht komplett alleine machen, genau. sondern dass, dass die da äh, die führende Hand so ein bisschen sind und waren dann am Ende doch voll viel involviert. Wir waren dann mehr involviert bloß, als gedacht. Genau.
1: <lacht> bloß war das immer noch nicht in dem Ausmaß wie früher. Ja, weil früher war das auch schon mal so. Eigentlich wollten wir gerade irgendwas machen. Ey, lass doch mal diesen Kurzfilm und dann so. Ja. Boom, zwei Monate lang lag alles andere und ja. wir haben diesen Kurzfilm
0: gemacht. Voll. Genau. Vielleicht können wir ein bisschen was zum Dreh an sich erzählen. Genau. Ähm, Erstmal die Location. Also für die, die sich gewundert haben, wie haben wir so eine Space Location gekriegt. Das war über eine Connection von einem sehr guten Kollegen von uns, der den Green spielt. Genau. Äh, Paul Class. Mega der korrekte Typ und Aber halt, dazu kommen wir dann auch noch. Genau, gleich. dazu kommen wir gleich und der hat halt schon mal an dieser Location gedreht und zwar ist das nämlich eine Laser Tag Halle in Hamburg, The Imperial Laser Tag Academy nennt sich das. AK Tilter. Genau. Also, ich muss an dieser Stelle mal
1: einmal sagen, erstens, das ist einfach die krasseste so eine Spielehalle, in, in diesem Bereich, die ich jemals gesehen habe. Die ist riesig, ja. die ist so krass mit Liebe zum Detail erbaut worden ja. von, von vielen passionierten Leuten, die das einfach voll gerne machen und abgesehen davon, wie cool diese Lasertag-Halle ist, wie cool waren die Menschen da bitte? Ja. Die also wir hatten auch die Kim mit am Start, die uns die ganze Zeit da am Set betreut hat. Das war... Ey, ohne sie wäre der Dreh nicht mal möglich gewesen. Ja. Also abgesehen davon, dass die Location nicht dann da wäre, aber hm. sie hat uns so krank geholfen, ich habe das nicht verstanden. Ja, ich weiß nicht. Egal was wir ein Problem hatten, wir waren immer so, äh Kim, äh, habt ihr vielleicht zufällig? Ja, ja, habe ich. Sie hat immer so aus irgendwo so irgendwas rausgezogen. Sie, sie hat es hat schon es einfach. da
0: einfach. Und sie ist auch immer direkt, also sie war wirklich so krank cool einfach. Deswegen Shoutout, riesen Dankeschön. Shoutout nochmal an sie an der, an der Stelle. Also sie
1: hat wirklich zu jedem Problem eine Lösung.
0: Ja. So eine Menschen feiere ich. Auf jeden. Das war aber halt die Location und die waren halt auch so nett und haben uns da halt drehen lassen und äh, ja, die, die sah halt so spacemäßig. Vor allen Dingen, das war halt so, ah, wir würden voll gerne am Morgen erst drehen, aber wo? Wie zur Hölle. Wie dreht man in einer Space-Location und dann Warte mal! Ohne das ganze Geld, was wir für die
1: anderen Projekte brauchen, für nur das Set irgendwie zu verbannen. Genau, genau. Das Bauen zu lassen oder sowas. Ja. Das ist scheißteuer sowas. Also, Sets bauen zu lassen, nur damit teuer. ihr Bescheid wisst, extrem teuer. Filme machen, generell extrem teuer. Mhm. Wirklich, es macht keinen Spaß mäßig teuer. Ja, also. es ist schon
0: kein billiges Hobby auf jeden Fall. Also, <lacht> wenn ihr gerade noch die Wahl habt, dann nehmt euch vielleicht lieber ein anderes. <lacht> genau, Hobby. vielleicht. backen ist ein bisschen günstiger. Es kann sein, kommt auf an, was du backst. Mhm, ja. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Aber Wobei Sally treibt es auf die Spitze. Sie macht so ganz, sie macht, ihr, ihr Hobby ist bestimmt auch teuer, mit was sie alles so kocht und backt. Das stimmt, das stimmt. Aber okay, äh, zurück zum, <lacht> random, <lacht> zurück zum Thema.
0: Das zweite Mal, dass wir Gebäck in dieser Folge erwähnen. Irgendwie schon. Das war auch eine Frage, die ganz oft war. Wir haben tatsächlich nur zwei Tage gedreht. Genau. Also, das ist immer so eine Sache.
1: Ich meine, wir haben jetzt einen Podcast, wir können reden, manche Leute hören hier zu. Mhm. <lacht> Manche, Leute hierzu <lacht> Manche Leute hören hier zu, gute Vorstellung. Podcast. Manche Leute hören hier zu. Sollte unser Werbeslogan sein. Ja, aber wir haben zu viele Werbeslogans. Ja, der eigentlich ganz gute Podcast. Manche Leute. <lacht> hören ich würde voll gerne einmal so, so eine Riesenwerbung irgendwo so so eine plane und da steht nur das drauf und so wir beide so <lacht> vielleicht mit einem Schnauzer wäre das lustiger, aber der eigentlich ganz gute Podcast. Manche Leute hören zu. <lacht> Ey, das ist eine richtig gute Werbung. <lacht> es wäre
0: auf jeden Fall eine echt gute Feststellung, die wir so da festgehalten haben. Genau, Wer sind ja, professioneller Feststeller.
1: Äh, nee, aber was würdest du sagen? Äh, genau, ich glaube, die meisten Filmemacher generell triggert, nicht nur uns, ist, dass Zuschauer nie die ganzen Background-Stories kennen. Ja, die ganzen Umstände und sowas. Ja. Und am Ende des Tages ist das eigentlich egal, weil dein fertiges Werk kommt raus und das ist das was zu sehen ist. Ja. Und da ich festgestellt habe, dass wir hier einen Podcast haben und äh, Zuschauer, die auch zuhören, dachte ich trotzdem irgendwie, wäre es mal cool, das anzusprechen. Einfach, dass nicht alle, nicht nicht unbedingt alle Details und Entscheidungen, die in einem Kurzfilm äh, oder in einem Film generell sieht, sind unbedingt so, weil die Macher das wollten. Manchmal ergibt sich etwas aus äh, Zeitnot, aus, um, aus gewissen Umständen, die einfach vielleicht vorher gar nicht äh, vorher zu sehen waren mhm. und so weiter und so fort. Also, wir hatten auch so viele unvorhergesehene Probleme, das glaubt ihr gar nicht. Ja. Äh, können wir auch gleich nochmal dazu kommen. Aber das, das sind dann so teilweise Sachen wie zum Beispiel mehrere Probleme, äh, die passiert sind, Kettenreaktionen, und dann konnten wir, wir haben ja zwei Szenen sogar müssen. auslassen müssen. Ja, stimmt. Wir, wir konnten zwei ganze Szenen nicht drehen. Zum Beispiel hatten wir eine Szene, in der wir halt auch Tasks Tests gemacht ja. ähm, hätten. Und das fanden wir halt auch nice, das noch so mit im, im, im Film zu haben. Ja, auf Und jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch schon den einen oder anderen Kommentar, es waren jetzt nicht viele, aber den einen oder anderen Kommentar gesehen, wo sich Leute auch gewünscht hätten, so ey, das wäre doch cool, wenn ihr Hätt ich mir auch, Hätte
0: ich mir auch gewünscht. Genau. Also, das macht aber das wollte ich
1: gerne mal Bescheid geben, dass die Leute mal vielleicht auch wissen, okay, es ist nicht unbedingt nicht drin, weil dies so entschieden haben und Ja, yeah, voll. Aber das, du kannst halt nicht jeden Zuschauer hinterherrennen und sagen, also, äh, mein Kunstwerk ist äh, so gemeint. Ja, yeah. so, yeah, voll.
0: Also es ist halt auch, das, auch ein bisschen das Problem, gerade wenn man so ähm, eine tighte Deadline hat. Genau. Ähm, das, ähm, die wir uns durch Halloween gesetzt hatten. Genau. Weil wir wollten eigentlich, dass es ein Halloween-Thriller wird. Und deswegen hatten wir halt auch diese tighte Deadline. Und da ist es dann so, durch die Deadline, also, oder andersrum, hätten wir diese Deadline nicht. Und wir hätten uns zum Beispiel einfach noch einen Monat Zeit genommen, dann wäre halt extrem viel in dem Film ganz anders genau. gewesen. Nicht, dass der Film jetzt schlecht geworden ist, im Gegenteil, der ja. ist extrem cool geworden, aber einfach, man hätte wahrscheinlich noch man hätte vielleicht diese Szenen sogar noch nachgedreht, wer weiß, oder man genau. hätte noch einfach Ahnung,
1: vieles anders, vieles anders, anders in das Szene gesetzt. Viele Sachen vielleicht nochmal aufgewertet. Mhm. Das ist auch so eine Sache, ne? Also generell bei vielen Künstlerischen ist das so, du kannst unendlich noch weiterfallen und, ja. und äh, es immer besser machen. Ist aber auch nicht immer Sinn der Sache. Also du musst Du musst auch, also man muss auch lernen, seine Werke los, loszulassen an einem bestimmten Punkt und zu sagen, okay, das soll jetzt lieber rauskommen, mhm. Feedback, daraus lernen und, und beim weiter. nächsten Projekt dann. ja Das tut mir immer voll leid, wenn ich sehe, dass Menschen für immer und ewig an einem Projekt irgendwie arbeiten, weil sie so sehr daran festhalten, dass das perfekt Ah nein, muss. das ist noch nicht gut, ich muss. Und dann merke ich so, wie, wie viel Potenzial die eigentlich haben und das aber irgendwie nie zum Vorschein ja. kommen wird.
0: Ja, ja ich, ich weiß, also ist ja bei meiner Musik manchmal so, <lacht> also ich kenne ja. das. Das ist halt so. Ja, aber zum Glück bist du nicht ganz so, sonst würdest du ja nichts releasen. Das stimmt. Also, äh, aber ja, es ist, ist schwierig. Ich verstehe das auch deswegen. Aber ähm, that's the game und manchmal muss man da so ein bisschen durch. Genau. Apropos Game, äh, die Darsteller, die wir Darsteller, Darsteller, hatten echt coole, <lacht> wir hatten echt extrem coole Darsteller. Wir
1: hatten wirklich coole Darsteller. Also, das hat so einen Spaß gemacht mhm. zu drehen zu spielen, am Set einfach mit diesen Leuten zu sein. Mhm, Wir hatten einfach so ein talentiertes Team, also von Crew bis zum Cast waren alle super cool drauf, super lustig drauf, alle eine geile Arbeitsmoral mit angepackt, ja. geholfen. Auf jeden Fall. Ähm, und, und weil auch jeder sein Werk so krass beherrscht hat, war es einfach eine geile Energie am Set. Du mhm. warst einfach da und du warst so, ja Mann. nice Mann. <lacht> geiler Kameramann, geiler Schauspieler, geiler Regisseur, geil, so. Ja. Es hat einfach Spaß gemacht und wir hatten, äh, einigen von euch ist ja schon auch aufgefallen, die den Film gesehen haben, wir hatten unter anderem zum Beispiel Marius Gavrilis äh, mit am Start, den die meisten von euch, unter anderem als die deutsche Synchronstimme von Denver aus Haus des Geldes kennen. Mhm.
0: Vielleicht aber, ich glaube, viele werden ihn auch zum Beispiel von TikTok kennen.
1: Genau, viele kennen ihn aus äh, TikTok, aber ich glaube, die meisten, die ihn aus TikTok kennen, kennen ihn auch direkt äh, als bei, äh, in der Verbindung. Ja, das kann gut sein, ja. Genau. Und er ist halt aber nicht nur Synchronsprecher, sondern auch ein extrem begnadeter äh, Schauspieler, ja, das ist, also wirklich heftig Kanzlerin. talentiert und äh, wir hatten ursprünglich sogar eine äh, andere Besetzung äh, für diese Rolle, ein Freund von uns, den ihr auch schon aus äh, unserem Mission Impossible Kurzfilm kennt. Der war dann mit anderen extrem heftigen Dreharbeiten, die wir jetzt nicht hier erwähnen werden, äh, weil wir nicht wissen, ob das
0: in Ordnung ist, aber äh, beschäftigt. Mit sehr, sehr extremen. Mit sehr, sehr, sehr extremen. Wo ich nicht ein Prozent mir irgendwie dachte, ach so, also ich dachte mir vor, ja, natürlich gehst du da hin und <lacht> ja. nicht zu uns. Weil der, also er hat bei dem krassen Film mitgemacht. Aber genau, deswegen kam das halt zustande Und das ist zum Beispiel auch was, was Leute dann nicht checken. Genau, so. so wir hatten so kurz vor Dreh, scheiße,
1: wir haben so einen Darsteller einfach auf einmal nicht mehr. Ja. Und ja, dann sind wir halt irgendwie auf äh, Marius gestoßen. Hm. Ich glaube, es ist dir sogar eingefallen, dass, mhm. dass wir ihn fragen könnten, ne? Weil du hattest deinen Kurzfilm ja, nicht genau. Kurz gesehen. Ich
0: hatte einen Kurzfilm von ihm gesehen, wo er halt auch auf Englisch gespielt hat. Das war halt auch ein großes Ding. Den haben halt Leute gesucht, die einigermaßen das Englisch dann beherrschen würden ja, im, im ja, Schauspiel. Genau. Und äh, ich hatte einen Kurzfilm von ihm gesehen. Shards Fired heißt er. Extrem, extrem gut einfach. Ja. Und, ähm... Ja,
1: wir haben uns jedenfalls so einige Sachen dann noch so ein bisschen reingezogen. Da hat auch so auf Instagram so einige Audition-Videos oder sowas. Mhm. Und waren direkt so, yo, let's, let's do this. Ja. Und das war dann auch nochmal ein Abenteuer, weil das war alles so extrem kurzfristig und dann hätte es fast wegen, wegen dem Datum nicht geklappt. Mhm. Und dann hat es doch geklappt, dann doch nicht. Und dann waren noch ein paar andere Sachen. ja Aber zum Glück hat es geklappt und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin sehr froh auch, dass er
0: und auch alle anderen mit dabei sind. Also wie wir zum Beispiel auch hatten... Äh Black, äh, gespielt von... Äh, also auf TikTok heißt sie Lucid Leslie. Und das war auch voll der Zufall, weil wir einfach zufällig auf ihren TikTok irgendwie gestoßen sind. Und sie macht halt dort englischen Content, obwohl sie aus, äh, aus Deutschland kommt. Und haben halt dann irgendwie gesehen, dass sie, dass sie auch acten kann. Ja. Und ja, das war einfach so random, weil das war irgendwie kurz davor. Und dann so, hey, wir brauchen noch, wir brauchen noch eine Darstellerin und plötzlich war die da einfach. Dann haben wir sie äh, angefragt und sie war direkt am Start und war auch mega cool drauf. Ja. hat es auch voll drauf, auch vor der Kamera. Ey, fand ich auch wirklich, also ähm, falls du das siehst, Leslie. Ja. respect Very nice. Auf jeden Fall. Me mega cool gewesen. Und dann natürlich Franziska. Sie kennt ihr vielleicht auch, weil sie die deutsche Stimme von Robin Buckley aus Stranger, Stranger Things ist. Hast du Stranger Thongs gesagt? Was? <lacht> aus Stranger Things äh, 3 ist. Äh, also Staffel 3. Genau. Und auch sie war... Also, ich klinge so, als ob ich immer wieder das Gleiche sage, aber ja. das ist halt so... Gewesen. Das ist
1: halt so. Die waren halt alle voll krass. Ja, sie
0: war halt extrem, extrem
1: cool, war direkt am Start, hat es auch... Gab, es gibt auch eine Szene, jedes Mal, wenn ich die wieder
0: sehe, bin ich echt gepackt. Ja, ich... Von ihr jetzt? Ja. Ich weiß nicht, ob wir es spoilern sollten, falls sie es noch nicht gesehen haben. Genau, genau. Aber äh, ja, ja, ich bin auch, also man ist so voll mitfühlend auf jeden Fall. Ja, ja hat sie mega, mega gut verkörpert einfach. Und, Und
1: dann hatten wir natürlich noch Paul Kless. Paul Kless. <lacht> ja, ist auch ein äh, sehr guter Freund von uns. Und ich glaube, einer der Top 10 krassesten Menschen, die es die es gibt. Die es zumindest in der Erdatmosphäre äh, gibt. Ja. Genau, der, ähm, ist, der ist ein richtig heftiger Sänger, irgendwie voll krasser Schauspieler, dann so, da hat es auch so voll Martial Arts mäßig drauf und so, mhm. irgendwie so viel zu multitalentiert und jetzt macht er auch, da hatten wir neulich einige Sachen gezeigt, der produziert auch gerade ja, ein paar ja. Sachen. Ja, auch gehört, mega geil. Ähm, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und der hat halt auch seine Rolle perfekt getroffen, ja. fand ich. Also, weil er... Habe ich nicht erwartet? Also, nicht, nicht, dass ich dachte, er wäre nicht gut. Ich dachte sogar, er wäre gut, sonst hätten wollten wir ihn nicht nehmen. Aber mhm. ich hätte nicht gedacht, dass das so sehr nähert. Also,
0: weil das Ding ist, dass er spielt halt ein Arschloch in dem Spiel. Ja. Äh, was er ne halt auch ne ist. Ne ist. Genau, was er halt auch ist. Dementsprechend... Nee, <lacht> äh... Also er ist schon jemand, der so des öfteren mal sarkastisch ist, aber ist halt so der netteste Typ aller Zeiten trotzdem. Und der ist da so reingeschlüpft und während man diesen Film guckt, denkt man sich auch nur so, ach du Penner. Du Penner. <lacht> ja, Mann. Und, und das ist halt perfekt, weil genau das sollte er ja verkörpern. Und auch da hat einfach mega Bock mit ihm gemacht. Ja, wir haben jetzt so zehn Minuten lang einfach immer wieder gesagt, wie cool jeder ist, genau. aber, aber it's the truth, also
1: ja. mega dankbar für dieses Team gewesen, mhm. äh, auch nochmal hier ein riesen Dankeschön an äh, Marcel, der mit uns das Ganze hier auf die Beine gestellt hat, ohne ihn wäre es definitiv nicht ja. möglich gewesen. Auch den
0: DOP äh, Daniel Genau. Der äh, quasi Kamera, also DOP heißt äh, Director. Director of Photography und der hat quasi die Kamera gemacht und dann halt auch, also sehr viel für das Bild verantwortlich.
1: Genau, also ähm. auch sehr talentierter Typ. Ja, auf jeden Fall. Krasse Bilder, die er gemacht hat. Auch ähm, es war auch cool, die Dynamik am Set, einfach alle waren sehr erfahren. Man konnte sehr schnell auf Probleme reagieren, mhm. umbauen, dies, das, hat sich auch schnell oft verstanden, wenn, wenn mal jemand Input gebracht hat und ja. so,
0: dann haben alle halt gut miteinander interagieren können und das äh, umsetzen. Auf jeden Fall. Dann auch nochmal Shoutout an Fatih, der hat äh, On-Set-Sound gemacht. An äh, Camilo, der, äh, der hat am Set einfach ganz viel mitgeholfen. Und Ayla, sie hat Make-up gemacht. Das war sogar vor die spontane Aktion, weil wir <lacht> hatten eigentlich eher gar nicht Make-up geplant, dann hatten wir es doch. Ja. Und äh, das hat den Film auch nochmal extrem aufgewertet.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Deswegen, ähm, Camilo hat ja auch noch Set-Fotos, Also gab Fatih äh, und Camilo haben ja auch noch Set-Fotos gemacht. Richtig. Einige Bilder, die wir posten, beziehungsweise auch äh, das Anzeigebild ist von diesem Jungs. Mhm. Deswegen, ja,
0: ähm, ich glaube, die haben jetzt genug äh, Lobhymnen gesungen. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, weil das wurde ich unglaublich oft gefragt, züglich der Marius-Angeschrien-Geschichte. Ach so. <lacht> Was genau wurdest du da gefragt? Na, im Endeffekt, also viele von euch werden es mitbekommen haben. Angeschrien, ein anderer YouTuber, äh, den wir übrigens auch persönlich kennen, Shoutout an, an ihn an dieser Stelle. <lacht> ähm, der hat halt scheinbar zeitgleich mit uns irgendwie angefangen, ein äh, Among us Kurzfilm zu machen, aber seiner ist halt 3D animiert und genau. vom Stil halt auch anders als unsere auf jeden Fall. Aber auch extrem, äh, extrem hochwertig gemacht. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, checkt den ab. Vor allem dafür, dass es in einer Woche gemacht war. Genau. Hätte
1: ich nicht gedacht, dass man als Einzelperson sowas genau, er hat animieren das, kann. Genau, er hat das
0: ganz alleine gemacht. Also das deswegen heftig. Props an der Stelle. Und der hat halt, der hat einen Tag vor uns released ja. <lacht> und wir, wir wussten aber nichts davon, bis er das released hat. Und dann waren wir so, oh, nein. Und, again, nicht nicht wegen ihm. Nicht, äh, oh, nein. Oh, nein, er macht einen Film, sondern das ist halt kack Timing, wenn wenn so zwei Leute gleichzeitig ein ähnliches Projekt releasen ja. Ist ja wahrscheinlich auch für ihn jetzt nicht so cool. Ja. Und, er, <lacht> Und zwar war so, oh, ja, okay, scheiße. Aber, ähm. Am Ende des Tages, ähm, um, it is what it is. Und es war so also, wirklich Props nochmal an ihn dafür. Manche meinten so, wir haben ihm nachgemacht, weil er einen Tag vor uns released hat, wo ich war so, hä, aber wie sollen wir? Nach? Wie denn? Wie, also okay, wir drehen jetzt einen Kurzfilm. Äh hast du gesehen? Er hat gestern was gedreht, dass mal heute einen Kurzfilm, einen Kurzfilm, Kurzfilm releasen. Morgen veröffentlichen. <lacht> also das war ein bisschen seltsam. Ähm, und andere haben irgendwie so, das so gesehen, dass wir irgendwie in Konkurrenz stehen. Das ist auf jeden Fall nicht... Absolut, Erfolg.
1: also wir, wir feiern Marius, ja. äh, ist ein Homie von uns. Auf jeden ähm, Fall. Und äh, wir, wir feiern auch seine Werke Todes, ein krasser Künstler. Extrem. Und extrem wir haben transit. da absolut keine Konkurrenz. Es sind auch coolerweise halt zwei komplett unterschiedliche Projekte. Genau. beides zu Among Us. Ja, yeah, genau. Wir haben halt einen Live-Action-Film gedreht und er einen 3D animiert. Mhm. Und das sind einfach zwei Welten. Un unterschiedliche Werke, die ich persönlich jetzt auch gar nicht miteinander vergleichen würde. Und äh, ich feier beides.
0: <lacht> aber es war, es war trotzdem witzig, weil das war vor der Schockmoment, weil so, nein, nein, <lacht> <lacht> wir wollten das doch gerade beleben. Ich frage mich voll, wie es bei ihm ausgesehen hat. Ich weiß halt nicht, ob der, weil wahrscheinlich wird er das auch vorher nicht gewusst haben. Ja, natürlich nicht. Und dann einfach so, <lacht> Woher denn? Seriously, guys. Also wir haben, wir haben
1: zwar drei, vier Tage oder sowas vor, vor dem Release auf Instagram gepostet, dass unser Kurzfilm online kommt, aber er hat ja schon eine Woche yeah. vorher angefangen. Der hat es ja auch der hat genauso wenig von unserem wissen können, als äh, wie wir von seinem. Aber ja, Mann, genau. Ich äh, hoffe, na ja, das, diesen Podcast werden sowieso nicht alle sehen, die den Kurzfilm sehen. Deswegen nee. werden es sowieso noch andere schreiben. Aber ich hoffe, wir haben für einige Leute wenigstens für Aufklärung mhm. gesorgt. Ja, Mann. Ansonsten, der Dreh war stressig, manchmal kalt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Wie immer viel länger gedreht, als, als, ged <lacht> als gedacht und erwartet. Weil er halt aber auch echt unvorhergesehene... Sachen passiert sind. Wir haben halt auch echt äh, versucht, extrem auf Hygiene und alles äh, zu achten. Mm. Und unser ganzer Kurzfilm stand plötzlich fast komplett über Kopf. Mm. Weil ich mich ein bisschen auf einmal schlapp gefühlt habe. Und ich war direkt so, okay, nee, ich so kann ich jetzt nicht zum Set gehen. Was ist, wenn, wenn du, wenn, wenn die kleinste Chance besteht, dass ich mit Rona unterwegs bin? Ja dann kann, können wir das nicht verantworten, einfach zu einem Set zu gehen. Hey Leute, kommt ihr mit uns einen Kurzfilm drehen? <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Und ey, wir waren kurz davor, diesen Kurzfilm abzusagen. Wir haben unsere Krise bekommen. Wir ja. waren so, das war kurz bevor wir losfahren mussten. Ich glaube, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher irgendwas. Nein, am selben Tag, bevor wir losfahren mussten. Und dann, ach so, das stimmt, das war an, an den. Das war nicht am
0: Tag, wo wir gedreht haben, weil wir wollten einen Tag früher genau. losfahren. Aber das war am selben das Tag war noch, am Tag, wo wir losfahren, wir losfahren wollten. wollten. Stimmt. Da und hat sich Aria doch auf die Schnelle einfach... Äh, äh also erst hatten wir so ein Krisenmeeting zu dritt äh, und eine Stunde lang... Wir haben so ein Emergency-Meeting -E gemacht. Genau. Beep. Beep. was machen
1: wir? So, wir sind so viele Optionen durchgegangen und haben so viele Wege gesehen, wie das jetzt alles in die Ruinen führt. Mhm. Wir hatten auch schon extrem viel Geld ausgegeben, was nicht mehr zurück hätte kommen können. Das heißt, selbst wenn wir diesen, dieses Projekt abgesagt hätten, wäre einfach so... Hätten wir voll viel verloren.
0: Hey, hast du Bock, so ein bisschen Geld auszugeben? Ja, Mann,
1: einfach so. <lacht> Zum Glück habe ich dann noch irgendwie eine Teststelle gefunden, die da noch offen hatte. Mhm. Schnell vorbei und die haben mir dann, äh, die haben dann einen Test gemacht und bis mein Ergebnis kam, am nächsten Morgen, ja. wussten wir immer noch nicht, ob wir drehen werden können. Ja. Und als ich dann meine Nachricht per SMS bekommen habe, ja, ich bin ich dann los ja. zum Set und dann haben wir gedreht. Ja. Und dann wurde es halt auch extrem spät. Das war, glaube ich, dann auch tatsächlich der Grund, warum wir die ähm, Testszene szene und die andere Szene dann nicht mehr geschafft haben. Weil wir später anfangen mussten. Genau, weil wir haben so statt 9 Uhr morgens irgendwie 14 Uhr oder sowas, glaube ich, angefangen. Nee,
0: um 12 Ja? Ja, okay. Wird's noch? Nee, ich, ich dachte. So.
1: <lacht> Wie gesagt, kein, genau. kein, kein Gefühl mehr für Zeit und Raum. Und Geist. Ja Mann, auf jeden Fall, ich bin, ich bin sehr gespannt, was alles noch so an Feedback auf uns dazu kommt. Bisher wirklich überwältigend. Das stimmt. Also das ist wirklich, das ist äh, Nahrung für meine Seele. Ich glaube mal für unsere Seelen. Ja, auf jeden Fall. Das
0: ist das echt, wofür es sich für Künstler zu leben lohnt. Ja, es das das zeigt sich einfach, dass der ganze Aufwand sich gelohnt hat. Die Leute sind scheinbar mega happy damit. Und ähm, das ist ja das, worauf es ankommt. Genau.
1: Ja, ansonsten, äh, falls ihr den Kurzfilm noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch sehr gerne an. Mhm. Hinterlasst uns gerne auch Feedback. Wir freuen uns darüber. Ich versuche wirklich, es ist, jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger, mit, äh, weil es sind tausende Kommentare, ja. aber ich versuche wirklich, so viel es geht, durchzulesen und ähm, schickt es auch sehr gerne euren Freunden. Wir freuen uns immer über jeden Support, wenn wir Kurzfilme drehen und wir würden uns auch sehr freuen, wenn unser Kurzfilm vielleicht auch mal so einen Fuß über die Grenze, es ich, ich, ist jetzt gerade Lockdown und sowas und Aha. ich glaube so Auslandsflüge und sowas ist gerade ein bisschen strenger kontrolliert, ja. aber vielleicht, kann sich ja unser Video
0: so ein bisschen dran vorbeischleichen. <lacht> <lacht> naja, klar. Also dadurch, dass der Film auch auf Englisch ist, würde es dich natürlich auch anbieten, wenn, wenn Leute außerhalb von Deutschland den Film gucken. Das wäre auf jeden Fall fresh. Mal schauen. Auf jeden Fall sind wir mega happy mit dem Ergebnis. Ab zu den nächsten Projekten. Ja.
1: <lacht> von denen einige anstehen, die wir schon wieder leider... Das ist wirklich gerade echt so ein Pech. Wir haben wirklich ein paar Bretter gekauft für euch, die wir auf den Tisch klatschen wollten. Mhm. Aber
0: ähm, da kam Lockdown 1 genau, und Lockdown 2. Ja, also wir haben so weirderweise dieses Random-Projekt, also nicht, dass es random ist, aber das war halt nicht die ganze Zeit geplant, so wie die anderen, dazwischen geschoben. Und das hat geklappt. Das hat geklappt. <lacht> aber diese ganzen anderen Projekte, die wir schon seit einem Jahr irgendwie umsetzen wollen, ja, gehen jetzt gerade wieder nicht wegen dem Lockdown, aber wir, äh, wir schauen einfach zu, dass das irgendwie tro trotzdem klappt. <lacht> <lacht> Früher oder später. Ja, Mann.
1: Auf jeden Fall. Cool, dann schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mhm. Äh, war mir eine Freunde.
0: Ja, mir auf jeden Fall auch genau. so.
1: Mit ihnen vor der Kamera zu stehen, äh, zu sitzen.
0: Ja, danke. Ist ja. ein Unterschied. Ja. Äh, genau, falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Entweder hier auf YouTube oder hier auf Spotify, Apple Podcasts oder auf Anchor. <lacht> genau, äh, ansonsten, wie gesagt, checkt unseren Film ab. Folgt uns auch gerne auf Instagram at jsamuels at Und ansonsten würden wir sagen, How to Reason. Peace Good night, San Francisco. San Francisco.